0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。听听我这洪亮的声音，就知道目前我还是一个小阴人。那呃，手机旁的你到底是小阴人还是小阳人呢？那请阳了的朋友们虚弱的打一个一。也包括阳康，那请阴着的小朋友们愉快的打一个二啊，请大家还是做好防护，因为据说还是有一定的复阳率的，所以大家在阳的这个期间还是要多多注意休息休养。那我呢？本身是上周是出差了，然后我的所有同事都说你回来一定要做好抗原再进办公室。没想到呢，还没来得及我做抗原，他们就都阳了。<笑>我的一个出差完美的躲过了这个第一波的疫情，所以生活嘛，每次就是这样奇怪，说不清楚啊，到底做的这件事是福是祸。那新冠肺炎呢？这三年时间呢，其实有非常非常多的非常著名的人士离开我们。那、啊、他们呢分别在政界啊、商界啊、演演艺界啊、音乐界啊，各行各业啊，都有一些大咖因为新冠肺炎引起了基础性的疾病，从而去世了。那今天呢，我们要跟大家聊的这一位，当然是音乐界、艺术界的泰斗了。当时他的去世也是引起了非常大的一个地震啊！他呢就是出生于中国上海，华裔英国钢琴家傅聪先生。那傅聪先生呢是二零年十二月二十八号，因为感染了新冠肺炎，在。伦敦去世的。其实之前我也跟大家聊过非常非常多关于傅聪先生的一些事迹。那今天呢，还想继续跟大家来聊一聊傅聪先生。其实我个人对傅聪先生是有很深的感情的，因为我非常有幸的听过傅聪先生的一场现场表演啊，当时是在北京的中山音乐堂。傅聪先生当时应该是已经。快要八十了吧？啊，老爷子给我印象最深的就是傅聪先生谈的德彪戏。谈的真的是很难用语言来形容啊！如果大家有时间，一定要把傅聪先生谈的，不管是肖邦也好，还是德彪戏也好，搜出来啊，躺在床上仔仔细细的来听一听，我相信可以在一定程度上缓解你的这个症状，因为。整个的这个演奏，除了用行云流水来去形容之外呢，你的眼前会出现很多幻象，好像你听了这个音乐之后，就有一个实物出现在你眼前，但这个实物并不是那种非常清晰的，它好像是隔了一层薄薄的纱一样。那时而的这个音色传递给你的感觉，就是风吹起了沙。啊！突然把沙扬起了一个角，然后你能似乎看见里面物品的啊一个清晰的图像。那时而呢又是风轻轻的吹这个沙，里面静止的物品随着沙似乎在舞蹈一样，所以是一种非常奇妙的体验。所以也希望大家可以去听一听傅聪先生的这些录音。那、啊、这也是我今天为大家介绍傅聪先生的一个非常重要的原因。因为在这样一个特殊的时刻，你会发现，我们越刷抖音，越刷小红书，越刷那些社交媒体软件，就会越觉得浮躁以及烦躁啊！尤其是这一年的整个的这个大的环境，大家也会发现，嗯，好像什么事情都提不起兴趣，对吧？刷刷这个，刷刷那个，无非就是浪费时间而已。但是真正能够。直击我们心灵的，让我们安静下来的东西，还是这些古典音乐也好啊，哲学也好啊。绘画也好啊，甚至其他的一些艺术品类也好，他们才可以给我们带来一些心灵上的一些安慰和慰藉。那傅聪先生呢，其实是1934年出生的，在1955年的时候呢，曾经获得过第五届肖邦国际钢琴大赛的第三名和一个非常重要的奖项，叫做马祖卡奖。啊，那首先我们先来介绍一下这个肖邦国际大赛啊。那对于业余人士来讲，可能对肖赛并不是那么熟悉。肖邦国际大赛一般是简称就是肖赛啊，一般就是每五年每五年才要举办一次啊，比奥运会时间还要长，应该是比世界杯时间还要长，世界杯每四年一次啊。我们是每五年一次，所以整个奖项的含金量还是非常非常非常非常非常,非常高的。那当时傅聪先生呢，其实是，嗯，基本上是没有留过洋的，所以那样一个身份获得了肖赛的第三名啊，真的是一个很棒的一个成绩。所以为什么李云迪出事的时候大家如此的唏嘘也是一样，因为在李云迪那一届比赛的前两届肖赛的一第一名都是空缺的，因为第一名是可以空缺的，那。在李云迪参加那一次比赛，十八岁就已空缺了，就是十年都没有消赛冠军的这样一个时期啊！李云迪十八岁就取得了消赛的第一名，所以大家想一想，就是李云迪一步一步地走到现在，是不是有一点让人感觉伤仲永的那种感觉啊？那除此之外呢，服从先生还获得了一个奖，叫做马祖卡奖。那马祖卡，我们之前在节目当中也跟大家介绍过啊。马祖卡其实是波兰的一种民间舞蹈，就是提起马祖卡，它就是属于波兰的一种舞蹈的一种形式，非常经典的一种舞蹈的形式，以及包括波兰的国歌也是一种类型的马祖卡。所以，呃，我们经常听说肖邦的这个作品里面有什么夜曲，大家听的最多啊，包括练习曲。啊，包括叙事曲，其实呢，肖邦写的所有一系列作品当中，还值得去仔细的聆听和研究的，其实就是肖邦的马祖卡。因为里面穿插了非常非常多很美的旋律、很美的和声进行，以及非常流畅的节奏。它的整个的节奏呢，都不是一板一眼的节奏，而是、呃、融会贯通在你的情绪里面的。随着情绪的起伏，那马祖卡的。这个节奏也有相应的快慢啊，所以听起来流动感是非常非常强的。所以当时呢，傅聪先生呢就获得了这个马祖卡奖，可见当时的这些评委对傅聪先生的艺术性的一个评价还是非常非常非常非常,非常高的。也有人觉得傅聪先生似乎就是中国的肖邦一样啊、哦？为什么呢？因为肖邦，呃，从他大概十九岁的时候吧，就是刚刚成年的时候就离开了波兰。然后到了巴黎，最后在死去的时候，把自己的心脏呢又运回了波兰。而傅聪先生呢，当时因为国内的一些政治原因，也是离开了大陆，然后来到了波兰去学习。傅聪先生的父亲傅雷被打为右派，那那一年呢，刚好傅聪先生毕业，所以他毕业之后没有回国，离开了波兰，直接就去了英国伦敦了。直到一九六六年文化大革命期间呢，傅雷先生以及傅聪先生的母亲受不了这种凌辱，然后就自缢身亡了。不过也是因为这样一种经历吧，那网上其实对傅聪先生的评价也有一些反面的一些评价。当你说傅聪先生，怎么怎么怎么怎么好的时候，就会有一些人来骂你啊，说什么叛国贼呀、啊，哎，类似于这样子的话。所以网上总是会有一些极端的人，把当时迫不得已做的一种选择，当成一种标标签，然后硬生生的贴到你的身上。那傅聪先生的钢琴水平到底是怎么样呢？网上啊有一条回问答非常有趣，说傅聪和郎朗,朗谁的水平好？然后就有两派在争论啊，非常有趣。一派呢，就是说，当然是傅聪弹的好了，他的演奏技巧非常非常的棒啊，演奏情感也非常非常的棒。那其中还有一条非常硬的一条呃铁证啊，就是说，在一九六零年的时候，傅聪先生结婚了嘛？那他跟谁结婚呢？他跟小提琴家梅纽因的女儿结婚了。那这个婚姻持续了九年的时间，所以就有人讲着梅纽因当时在音乐界是什么地位啊？他能把女儿嫁给一个华裔，还是一个华裔二流的音乐家吗？这是不可能的事情。如果大家对梅纽因不太熟悉呢，大概感觉就是什么呢？就是一个顶级程序员娶了比尔盖茨的女儿，大家可以这样去理解。所以你就可以想象这个顶级程序员到底。是多么顶级的一个程序员了。其实呢，我个人觉得两个人可能没有办法放在一起去比较。等到大师级别的时候，很多时候都没有办法去比较。那硬要说技术谁比谁好，我觉得这个很难讲，因为拿八十岁的傅聪先生的演奏技术和三十岁朗朗的演奏技术是没有办法去比较的。而真正的拿当时傅聪先生三十岁的那种状态，以及那种历史背景，也没有办法和朗朗现在三十岁的这种历史背景进行一个比较。而在现在呢，充斥了这种广告以及商业包装的这个朗朗，和当时傅聪一个华裔生活在国外，很少、很鲜会有外国的媒体想要包装它。包装它可能也出于一个目的，就是因为你是一个华裔，那中国在。快速的一个发展中，你能不能给我们提供一些黑料作为我们的一个背书，我们来去包装你？我觉得这种的可能性反倒比较大。所以两个人没有办法放在同一个水平去比较，而且呢，对于这种大师来讲，他们在演奏的过程当中啊，其实傅聪先生大师课也讲过，说其实。不要说不同的人演奏同一首曲子了，就是同一个人在不同的时间，甚至在几分钟前后去演奏相同的曲子，也有可能演奏出来不同的感觉、不同的风味这跟他自己当时的这种心情、情绪，以及想要表达出来多少情绪，是非常非常有关系的。所以也是建议大家啊，今后不要把一些顶级的音乐家再进行横评了，太难评了，实在是评不出来，因为背后的条件都不一样啊。到底是在光滑的，嗯，这个斜面上面，小方块什么样的质量往下滑，那这都是不一定的。同样呢，想跟大家推荐几个傅聪先生所谈的一些。名家的作品吧。首先呢，当然就要推荐的是肖邦的夜曲了。其次呢，我还非常非常建议大家来去聆听傅聪先生所弹的马祖卡。那在节目的最后呢，我也会把傅聪先生弹的其中一首马祖卡放在结尾。如果大家觉得听起来饶有风味，不妨呢把整个的全集搜出来听一听。除此之外呢，大家也可以听一听我所提到的傅聪先生演奏的德彪西及莫扎特。我感觉这些很简单的作品，呃，非常符合现在的这样一种情形，因为大家都很疲惫嘛。然后也很疼嘛，那可能能听到这些作品之后，会对自己有一个舒缓的作用，以及包括他的这种对于音乐的处理的方式，相信会对大家的这种痛苦的被就免疫力和免疫系统和病毒决战的时候啊，会有一定的帮助。我个人感觉音乐好玩，就是好玩在这里。经过看起来很简单，很多人拿学音乐的人打趣啊，就是不就七个音嘛，对吧？一二三四五六七，你让学音乐的，呃，加一个两位数的加减法，他们可能都不会，因为确实没有那些数字了。但是也确实就是因为这个一二三四五六七以及不同的节奏组合，组合成了如此曼妙的音乐以及不同的风格。在很多时候能够缓解我们的一些疲惫，能够给我们解压。那包括我们成年朋友其实也是这样。现在生活真的是太浮躁了，在很多时候，我就是最近其实没有更新节目的时候，也是有一些浮躁，我就会经常刷一些社交媒体平台。有的时候越刷越无聊，越刷越无聊，然后越无聊越刷，你就会觉得自己整个人都。没精打采的，觉得生活特别的无趣，啊、呃，直到你沉下心来去看一些书，去听一些音乐，你才会觉得啊，原来这才是生活的一些意义啊。所以，不管我们现在处于一个什么样的生活状态啊，赚多少钱，生活有多大的压力，其实我们还是应该在自己的心灵当中开辟出来。这样百分之十和百分之二十的容量，然后能够释放我们自己的内心。呃，我们常常会给身体去做摩摩砂指、玛莎机，那在很多时候，我们应也应该给心灵去做这样一个玛莎机。也是因为这个，所以我最近又想把成人学琴以及包括写歌的这些课程开展起来。那我开展的一个逻辑可能和。和大家网上看到的很多教琴的逻辑可能不太一样啊。那我的逻辑就是，我觉得学琴、会弹琴可能只是一部分，那通过弹琴这件事情，能够更好的去鉴赏音乐，那这可能是另一部分。以及呢，通过这两件事情，让自己的心灵得到一个 m a s s 摩萨芝、玛莎基的这样一个作用，我觉得是两者加起来的一个升华。呃、啊，最近也在打磨自己的课程，所以我现在想招募十名，呃，可以帮我打磨课程的小白，就是你。不会弹琴，但你想学琴 ，OK， 你可以来联系到我啊，不管是通过私信或者留言的方式联系到我，或者我会直接把我的微信号留在最下面，你可以添加我的微信号，然后备注你的需求，就是想要零基础学琴，然后想要当我的小白鼠，嗯、啊，然后我们一起来打磨出来这样一套课程。嗯，供今后更多的人来进行一个学习，来为自己的心灵找到一个放松的地方吧。最后的最后呢，我想、哦、傅聪先生说过的一段话，他在采访当中说过这样一段话：，在音乐的世界里呢，我不是一个成功者，而是一个永远的探索者。当一个音乐家，永远是孤独的，因此也需要耐得住孤独，这是对自己的考验。其实我们每个人也都是孤独的。就像有首歌唱的一样，人生来都是孤独的，借来的都要还掉。好啦，那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见喽。